0: Радиомаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ Много бумф. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Александр Майкопар, профессор, заслуженный артист в России. И сегодня... Предстаю перед вами в несколько, может быть, неожиданном даже для себя амплуа. Я хочу вас познакомить с пьесой о Рафаэле. Сегодня исполняется 500 лет со дня смерти Рафаэля. Он умер 6 апреля 1520 года, в день своего рождения, прожив 37 лет. И этот день совпал в тот год со Страстной Пятницей. Это уникальное совпадение в любой ленте памятных дат. В этой связи я представляю сегодня свою пьесу о Рафаэле, которая называется «Рафаэль. Уход». Пьеса в шести сценах с прологом. Эпитафия на надгробии Рафаэля в римском пантеоне. Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боялась умереть. Место и время действия. Рим, 1508-1520 годы. Эпиграф. Величайшие произведения искусства разговаривают с нами, хотя ничего о нас не знают. Ален де Бутон. Утешение философии. Действующие лица. Папа римский Юлий II, Джулиана Делла Равера, около 66 лет. Кардинал Бернардо Довизи да Бибьена, около 38 лет. Умер в год смерти Рафаэля, 1520. Такой талантливый, вероятно, потому что родился от таких родителей, Франческо и Франческа. На Руси все неправильно произносят его имя – Довицы. Забудьте это произношение правильно Давиди. Его комедия Каландрия, поставленная в 1521 году, Подражание плафту была много лет любимой пьесой на итальянских придворных сценах. Она крайне скобрезна. Мария племянница кардинала Бернардо да Визи Бивьена. Парис де Грасис. Папский камерарий, Горбун, кажется. Около 39 лет. Рафаэль Санти молодой итальянский художник, подающий надежды 25 лет. Джулио Романа художник, ученик Рафаэля. Маргарита Лути. Прозвище Фарнарино. Натурщица, любовница и, кажется, тайно обрученная с Рафаэлем. Около 18 лет. Алессандро Майкопар папский органист помешанный на бахе и играющие его при каждом удобном случае. 73 года. Античные философы. На вид, по возрасту, как на фреске Рафаэля «Афинская школа». Итак, пролог. Апартаменты папы Юлия II. Папа Юлий II, Парис де Грасис, Браманте, Рафаэль. «Папа в негодовании». «Вот уже четыре года я нахожусь в этих ненавистных мне стенах!» Звонит в колокольчик. Входит папский камерарий. Парис Деграсис. «Ваше святейшество, папа, я не буду жить в тех же комнатах, где он, этот папа Александр VI, осквернил святую церковь, как никто до него узурпировавший папскую власть за счет помощи дьявола». Я запрещаю под страхом отлучения от церкви говорить или думать о Борджио снова. Его имя и память должны быть забыты. Он должен быть вычеркнут из каждого документа. Его правление должно быть уничтожено. Все портреты Борджио должны быть покрыты черным крепом. Все гробницы Борджио должны быть вскрыты, а их тела... Отправлены обратно туда, откуда они пришли, в Испанию. Парису де Грасису. Где Браманте? Он мне нужен, Парис Де Грасису. Браманте и Рафаэль явились. Папа обращается к Камерарию, сейчас начнет ветиствовать, свои выдумки излагать. Помню, вздумалась ему украсить в Бельведере фрис наружного фасада письменами, вроде древних иероглифов, чтобы лишний раз блеснуть своей изобретательностью и чтобы поместить там мое имя и свое. Блажницу светная. Браманты входят. Ваше святейшество, целуют руки папе. Папа Юлий. Я хочу по-другому оформить залы второго этажа крыла Николая Пятого. Это будут мои личные апартаменты. Кто бы мог это сделать? Браманте, ваше святейшество, я уже знаю об этом вашем намерении и хотел бы представить вам возможного исполнителя. Это Рафаэль. Позвольте пригласить его. Да, пусть войдет. Входит Рафаэль. Папа удивлен. Сколько лет этому молодому человеку? Я не слышал его имени. Камерарию тихо. Ха, какой милый. личика, плечи, ноги. Браманте. Он молод. Ему двадцать лет. Но я представляю его вашему святейшеству не потому, что он молод, а потому, что он художник, от Бога и уже мастер, папа. — И что же он намастерил? Откуда он? — Браманте. — Он, как и я, из Урбина. Сейчас приехал из Флоренции. Там он писал картины и отлучался в Перуджу, чтобы закончить в церкви Сан-Франческо работы для госпожи Аталанты Бальони. — Папа. — Ну ладно, ладно. Я этого не вижу и нечего рассуждать. Я вызвал вас, чтобы обсудить убранство станца Делла ла Синиатура. Я полагаю, вы понимаете, что это главная зала, и в ней я буду выносить решения и подписывать булы. Эти решения касаются главнейших вопросов нашей веры, самых высоких и самых глубоких проблем. Дают ответы на вопросы, которые не могли решить ни самые светлые, ни самые мрачные человеческие умы. Это вопросы жизни и смерти, рая и ада». И наши ответы не оставляют сомнения в основах нашей веры. Что касается росписи станции, то она должна выражать истину в ее окончательном и неколебимом виде. Так что же, Браманте, мы пришли, чтобы представить вам, ваше святейшество, план и программу росписей. Папа Юли рассматривает эскизы. Знай, Рафаэль! Что я приказал сбить старые фрески, но не потому, что они написаны плохими художниками, а потому, что они были заказаны плохим папой. Благословляю тебя на эту работу. Броманты и Рафаэль уходят. Сцена первая. Дом Рафаэля. Рафаэль, Маргерита Лути, Фарнарина. Рафаэль, Маргерита, ты мне нужна. — Хм, это новость. Я же всякий раз к тебе являюсь, как только ты меня зовешь. Да, но ты являешься не только ко мне, Маргарита. — А разве у тебя на меня больше прав, чем у других? — Да. — Это почему же? — Почему? Во-первых, потому что я великий художник, я пишу для папы, и потому что только я оставлю на века память о твоей божественной красоте. Во-вторых, ты забыла, я купил тебя у твоего отца, чтобы ты в любой момент, когда мне нужно писать картину, была со мной. Маргарита. Ну, ладно. Хотя я и не была у папы и не видела, что ты для него написал. Рафаэль. Тогда посмотри, что я написал для тебя. Открывает портрет Маргариты Фарнарина на Мальберте. Маргарита в замешательстве. Ты хочешь, чтобы все меня такой видели? Да. Красота разве порог? А теперь послушай. Амур, умерь слепящее сияние двух дивных глаз, неспосланных тобой. Они сулят то хлад, то летний зной, но нет в них малой капли сострадания. Едва познал я их очарование, как потерял свободу и покой. Ни ветер с гор И ни морской прибой Не справятся с огнем Мне в наказание. Готов безропотно Сносить твой гнет И жить рабом, закованным цепями. А их лишиться Равносильно смерти. Мои страдания любой поймет, Кто был не в силах управлять Страстями, и жертвой Стал Любовные круговерти. Это ты написал? Я разве беру чужое? Когда это ты меня подсмотрел такой? Прямо-таки Венус Пудика. Стыдливая Венера. Я ведь тебя такой не позировал. Ты думаешь, писать можно только с натуры? Твой облик в моем сердце. Хотя, признаюсь, мне нужно видеть многих женщин, чтобы создать идеальный образ. «А, так я идеальный образ?» «Рафаэль, представь себе, да, ты так мало знаешь меня, что понятия имеешь о том, что твои черты я предал женским образом, который написал вообще еще до знакомства с тобой. Да, минутой, что с Вуалю, Донна Вилата. И Мадонни, которую я писал для папы Юлия II и которые все знают как Сикстинская». Маргарита. Я идеальная. А ты, значит, вроде как реальный. Вон даже имя свое написал на браслете на моей руке. А ты ведь никогда не подписывал свои картины. Ну, конечно, зачем? Достаточно взглянуть на любую, и сразу ясно. Это Рафаэль. А здесь зачем написал Рафаэль Урбинос? Чтобы все понимали, что я твоя. А если увидит Мария племянница кардинала Бивиена. Рафаэль, это не я написал, это Джулио. И представь себе, после моей смерти, почему же я вижу это сейчас? Рафаэль, он меня знает, как никто другой, и знает мои мысли и замыслы. Маргарита, я потрясена. Сцена вторая. Апартаменты кардинала Бибиены. Кардинал Бибиена. Мария. Кардинал. Мария, радость моя и печаль. У меня сжимается сердце, когда я вижу, как ты страдаешь. Нет-нет, все хорошо. Кардинал. Я вижу. Что тебя тянет к Рафаэлю? Ты хочешь все время быть с ним? Его талант, его сердечность, ты полагаешь, она у него есть? Мария. Не знаю. Я ничего не знаю. Я только все время о нем думаю. Хочу быть с ним. Хочу, чтобы он был со мной. Ничего не хочу, только этого. Кардинал. Он патологически не способен быть верным. Мария. Ничего не хочу знать. Хочу быть у него подмышкой. Могуществу любви подвластно все. И нет большей радости, как получать то, чего желаешь, любя. Без любви нет ни совершенства, ни достоинства, ни благородства. Кардинал. мне тяжело это слышать. Я вижу все, как будет, если все будет, как ты видишь. Несчастное. «Разве не ведаешь ты, что гнев, ненависть, вражда, раздоры, разорение, нищета, подозрение, беспокойство, все эти пагубные болезни души человеческой и даже сама смерть есть неизбежные спутники любви?» «Я просто хочу быть с ним. Мне ничего не нужно. Мне не нужно, чтобы он писал меня, увековечивал, как других». Я люблю его. Такого. Он со всеми любезен и мил. Но я не жду этого от него. Ничего не жду. Кардинал. Ты не сможешь дать ему того, чего он ждет. Чего он желает, ему может и даст. Любая женщина. Это мрак. А ты свет. Мой свет. Я не могу смотреть, как он меркнет. Мария. Во всем мире нет ничего, что меньше нуждалось бы в советах или в противодействии, чем любовь. Природа ее такова, что скорее она сама истощится, чем сгинет под влиянием чужих уговоров. Посему воображать, что меня можно исцелить от любви к Рафаэлю равносильно тому, что хватать руками тень или ловить ветер сетями. Кардинал. «Знай, Мария, свежая рана легко вылечивается, но стоит ей застареть, все пропало. Излечись же, молю тебя, от этой своей любви». Санна третья. Кабинет кардинала Бибиена. Кардинал Рафаэль. «Кардинал один рассуждает сам с собой». Трудная проблема. Неужели нужно употреблять силу? Это Маргарита Лутти, дочь пекаря, Фарнарина. Кто мне рассказывал, что он называет эту булочницу Моя душа? Тоже мне хорошо еще, что не пополана деревенщина. И это потому, что именно ее он написал в образе психеи на фреске Виллы Форнезина, этого гнусного ростовщика Гостина Киджи. И эта душа Рафаэля отдавалась отвратительному банкиру. О, Боже, Вседержитель! И надо же дойти до такого святотатства, чтобы придать черты этой блудницы Мадонне, которую он написал по заказу папы. Для алтаря церкви монастыря святого Сикста II Все вызывает негодование. Заказ папы. Монастырь Сикста II, Гений, увековечивающий блудницу. Боже, спаситель. Рафаэль входит. Ваше высокопреосвященство. Кардинал. Рафаэль, у меня к тебе разговор. Рафаэль клонится Я хотел бы без околичностей... «Я вполне разделяю восхищение твоим искусством, которое выказывает публично и приватно его святейшество Папа». «Рафаэль, я весьма польщен, ваше высокопреосвященство». «Кардинал, не перебивай меня. Я хотел бы содействовать твоему творчеству». Но это содействие должно иметь основание, не противоречащее этическим принципам нашей святой католической церкви. Я понимаю, что при таком объеме задуманного тобою и таком количестве заказов его святейшества ты должен иметь много, если не все, время на выполнение этих заказов. Ничего не должно отвлекать тебя от них. У тебя должно быть просторное жилище, и в нем достаточно места и условий для такой специфической деятельности, как труд художника. Так вот, я готов этому содействовать. Рафаэль, мне делает честь такое участие, Ваше Высокопреосвященство. Кардинал, что из твоих работ сейчас главнейшее для Церкви и его святейшества? Фрески станция Делла Синьатура. В таком случае, я полагаю... От других побочных работ ты должен отказаться. Да, я их сейчас и не исполняю. Мое содействие тебе, Рафаэль, было бы я это твердо знаю, особенно поощряемо его святейшеством, если бы ты обрел верного спутника в жизни и помощника во всех твоих деяниях, кто избавил бы тебя от хлопот внешнего бренного мира. Рафаэль. Это было бы невероятным счастьем, Ваше Высокопреосвященство. Но это в руках Всевышнего, кардинал. Да, конечно. Но нам в счастливейшие моменты нашего земного бытия дано бывает предугадывать волеизъявление Господа нашего на небесах. И мы чувствуем, как Он наставляет нас. «Возьми, Рафаэль, в супруге себе». Марию, ты знаешь ее, Рафаэль, это моя племянница. Если в женщине величайшее благоразумие остерегаться любви к человеку более знатному, то в мужчине величайшее достоинство любить женщину, которая стоит рангом выше. Рафаэль, долгая пауза. Ваше Высокопреосвященство... Я знаю вашу племянницу и питаю к ней самые высокие и благочестивые чувства. И именно эти чувства заставляют меня искренне ответствовать вам. Мне всего 25 лет. И я должен думать не только о своем личном счастье «Будь Мария моей женой», но и в не меньшей, а, быть может, даже большей степени – о ее счастье, которое состоит не только и не столько в наслаждении ежеминутно быть вместе, сколько в возможности обеспечить ей полный духовный и душевный покой. Но сейчас, в эти мои годы, я не могу с полным основанием утверждать, что в состоянии буду это сделать, и при всем расчете на благодать Всевышнего, которая при всей моей уверенности в вашем содействии снизойдет на меня, я не могу сейчас гарантировать для Марии того, что она вправе от меня ожидать. Я прошу от вас, ваше Высокопреосвященство, некоторого времени для полного установления твердого фундамента нашего духовного дома несколько лет, три-четыре года, кардинал, так и запишем в небесных аналах. Через три года Рафаэль берет себе в жены Марию. Аудиенция закончена. Рафаэль уходит. Много бумф. Бум. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте. Я Александр Майкопар. Я продолжаю читать пьесу о Рафаэле в связи с 500-летием его кончины. Именно сегодня, 6 апреля 1520 года. Сцена 4: Вилла Агастина Киджи Фарнезина, Рафаэль и Джулио Романа. Рафаэль. Джулио, я замечаю большие перемены в себе. Джулио. Впервые слышу это от тебя. Что именно? Мне ведь не так много лет. Да, ну и что? Меня начинают посещать мысли и раздумия, свойственные пожилым людям. Какие? Я стал больше задумываться над прошлым, чем думать о будущем. Мне так часто стал видеться мой дом в Урбино. Я ведь прожил в нем 17 лет, Джулио. Ну, это же так естественно. «Да, но это мне видится в каком-то невероятно щемящем свете, болезненно, как прощание. Там работы отца, мои ранние фрески. И мне кажется, что я ее больше не увижу, Джулю. Что за глупости ты говоришь? В твоем положении, статусе, стоит тебе только захотеть туда поехать, ты сможешь это сделать в любой момент». «Нет, не смогу. И еще». Я мысленно смотрю с холма на герцогский дворец палацца Дукали. И у меня комок подкатывает горло. Джулия. Ну, на меня тоже иногда находит, но, вероятно, не в такой степени. Рафаэль, ловлю себя на мысли. Раньше этого не замечал. Вижу все, что было 30 лет назад, как будто это было вчера. Эти улицы, кварталы, они мало изменились. Иду направо. С болью сердца удаляюсь от того, что налево. Иду налево, и такое же чувство. Дома и домики. Кто-то в них живет. 30 лет. Как? Счастливы ли? Я ведь кого-то тогда видел. И точно знаю, кого. И было тогда чудесно. И потом еще раз случайно виделись. Один раз, несколько минут, в совершенно другом месте. А что сейчас? Вдруг увидится теперь? Страшусь одной этой мысли. Это значило бы убить воспоминания. Разочарование. Джулия. Нет ничего более печального, чем возвращение к чему-то когда-то бывшему. И мне для констатации этого совсем не обязательно ссылаться на книгу «Экклезиаста». Возвращается ветер на круги своя. В Библии это утверждение равнозначно тому, что нет ничего нового под Солнцем, и вывод из этого: нечего зря трепыхаться. Рафаэль, из разочарований главное то, что приносит с собой возвращение, всякое возвращение, в прошлое, во времени, в родные когда-то места. В прежние обстоятельства и у меня был край родной, но то был сон. Это глубочайшее сожаление возникает ежеминутно, когда мы движемся туда, а потом мы возвращаемся оттуда, когда идет дождь, и потом появляется солнце, и вновь идет дождь. Джуля, ты просто очень устал. «Рафаэль, думаю во всем этом именно так. И вдруг ощущаю острую душевную боль. Желание прильнуть ко всему тому, что было тогда. И бежать от этого. Одновременно два этих чувства. Стою окаменевший, как вкопанный. Апрель. Чудесная погода. Оставалось бы так дольше». Бурного движения к лету не хочу Девственная трава И набухающие почки Это бывает всего какую-то неделю Потом просто лето Это точно Зеркально золотой осень Тоже какую-то неделю Потом дождливая и все холоднее осень И дальше зима Ординарная, холодная А потом А может быть неординарная Все внутри нас все в наших ощущениях и переживаниях. Джулио, тебя что-то терзает. Да, Джулио, я страдаю. Не нахожу себе места. Не могу ничего писать. Джулио, я вижу. И даже, кажется, догадываюсь из-за чего. Вернее, кого? Маргариты? Рафаэль, да. Из-за тебя. Я люблю тебя, Джулю. и будь ты моим сыном, я не мог бы любить тебя сильнее, потому я всегда принимаю твою помощь в самых важных работах, Джулю, Ну, со мной проще всего. Да, Маргарита мне нравится, но нравится только как модель. Я смотрю на нее твоими глазами, Рафаэль. Глазами, которые видят в ней воплощение божественной красоты, Рафаэль. Долгая пауза. Если моими глазами, то это не только божественная красота. Это красота физическая. И как физическая она притягивает каждый мужской взгляд. И я страдаю от твоего взгляда. От взгляда этого пастуха-тамаза, бывшего ее жениха. Он уж точно ее любил. От взгляда Киджи. Мне это нестерпимо. «И при этом мы сидим и говорим об этом здесь, в его Киджи-дворце!» «Джулио, потому ты для Киджа написал такую психею!» «Рафаэль, я написал свою психею, свою душу!» «Джулио, а я хочу написать свою форнарину! Ты же не можешь мне запретить этого!» «Рафаэль, да, не могу, но хорошо, если бы ты это сделал после моей смерти!» Джулю, не говори так, Рафаэль. Джулия меня все пугает. Мне кажется, я наперед точно знаю, что будет. Меня страшит участь Маргериты. И судьба Марии не дает покоя. Джулю, ну а что, собственно, такого может быть? Я понимаю, что они обе тебя любят. А что такое впервые случается? Но ты сам в конце концов любишь только Маргариту, не так ли, Рафаэль? Не любить Джулио это не значит быть равнодушным, страдая каждый занят своими чувствами. Мысль о беззаветно любящей женщине, я говорю о Марии, и вообще о женщине, о ее безнадежном положении приносит мне не меньшее страдание. Ее драма лежит у меня, как яблоко на ладони, и я вижу его и слева, и справа. Я также вижу полную безысходность справа, как полную безнадежность слева. И я читаю это точно так же, как я читаю слова Джулио. И что ты читаешь о Марии? Рафаэль. Мне тягостно, что я говорю о годах ее ожидания, когда понимаю, что в самих этих годов может не быть Джулио. Что ты имеешь в виду? Рафаэль, свое обещание на ней жениться через три года. Сцена пятая. Апартаменты кардинала Бибьяна. Кардинал. Все кончено. Марии больше нет. Тоска на земле. Радость на небе. Почему эта радость только в уме? Я католик. Я кардинал. Где моя вера? Мария, ты была почти безгрешна. «Почти?» «Да, грех был, твоя любовь к Рафаэлю. Почему я не ликую о твоем райском блаженстве на небесах? А теперь и мой грех. Я ненавижу Рафаэля. Ненавижу все его творения, с которых на меня смотрит эта блудница, Фарнарина. Разве это божественный выбор? И как я мог хотеть, чтобы он писал мой портрет? У всех помутился разум». Все только и кричат «Рафаэль! Рафаэль! Это божественно!» Я не могу смотреть на написанный им мой портрет. Так и вижу, как он издевается надо мной. Этот подозрительный взгляд острых глаз. Узкие поджатые губы, рот, готовый на все дать отрицательный вердикт. Рука, сжимающая свиток. Интересно, что Рафаэль в нем прочитал. И почему именно его дал мне в руки? Неужели мою пьесу, Каландрию? Там ему было бы что прочитать. Мой портрет. Да кто на него захочет смотреть, если только не выведать обо мне всего дурного? И это я, кардинал, второй человек после папы, третий после викария Христа, преемника святого Петра, князя апостолов Господа нашего Бога. Мария, прости, что я ничего для тебя не сделал. Рафаэль будет с тобой. Много, бум. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте. Я Александр Майкопар. Я продолжаю читать пьесу о Рафаэле в связи с 500-летием его кончины Именно сегодня, в этот день. Сцена шестая. Страстная пятница. 6 апреля 1520 года. Дом Рафаэля. Рафаэль в постели. Недвижим. Джулия Романа. Папский лекарь. Комнату постепенно заполняют другие ученики. Рафаэль. У меня столько работ и столько недоделанных. Джулио. Тебе не нужно сейчас думать об этом. Тебе нужен полный покой. Рафаэль. Какая чушь! Эти всегдашние советы. Не переношу их. Они приближают мою смерть. Умерев, я не буду думать о моих картинах. Не говоря о смерти. Положись на Бога. Тишина. Рафаэль. Джулио. Позаботься о Маргарите. Долгая пауза. Как я забочусь о тебе, Джулио. Да, мой мэтр, твоя забота бесценна, не говоря о том, что ты меня научил. Ты позволил мне прикоснуться моей кистью к твоим творениям и положить маски мои поблизости от твоих. И теперь у всякого, кто видит твои творения в голове, в душе и в сердце, звучат мои абертоны, Рафаэль, и ты в будущем, Джулио. «Наставляй только того, кто нуждается в твоих наставлениях. Никогда не учи никого насильно. Ничего не советуй тому, кто не нуждается в твоих советах. Усвой этот принцип учителя». Джулю, «К тому же ты передал мне творения других мастеров. Причем такие, которые, ты сам мне это говорил, тебя восхищают. Автопортрет Дюрера, например». Рафаэль. Да, а ведь он умер в один день со мной, 6 апреля, через восемь лет после меня, в 1528 году. Я оставляю ей свое состояние, какое могу. Заберись к себе, мой ее портрет. Его никто не должен видеть. Джулио, хорошо. Рафаэль, умираю. Джулио, положись на Бога, он спасет. «Рафаэль, Джулия, а теперь вот что. Это очень важно. С большим усилием. Я закончил тебя учить. Ты закончил у меня учиться. До сих пор ты замечательно делал то, что я тебе показывал, и то, что я просил тебя делать. Заверши эти работы, Джулия». «Конечно, Рафаэль, почему ты об этом говоришь?» Рафаэль. И пусть потом только по ним о тебе будут говорить, что ты мой ученик. Дальше перестань быть учеником Рафаэля. Стань Джулио Романа. Джулио. Рафаэль, я всегда буду твоим учеником. Нет, Джулио. Нет сына, не желающего смерти отца. Джулио. Рафаэль, не заставляй меня рыдать. Мне страшно так думать. Рафаэль, не нужно рыдать. Нужно стать великим. А это возможно только будучи самим собой. Будь собой. Ныне отпускаешь раба твоего, как сказал евангелист Лука. Входит Маргарита Лутти останавливается поодаль. Тягостная тишина. Рафаэль. О, мир, пора с тобой расстаться. Сердечно жажду я конца, что мне позволит оказаться у ног предвечного отца. Джулио Маргерите. Послали за папой. Маргерита беззвучно плачет. Джулио. Скоро здесь будет посланник папы. Маргерита, ты должна уйти в монастырь. Только там ты будешь в безопасности. Никто не согласится здесь считать тебя супругой Рафаэля. Маргарита. Это нестерпимо. Мы обручены. Ты это знаешь. Ты видел обручальное кольцо на моем портрете Рафаэля. Джулия, Только один я его и видел. Его больше нет. Маргарита. Но ты же знаешь, что мы были обручены. Джулия. Максимум, что я могу для тебя сделать, это то, что в монастыре, он здесь, недалеко напротив мастерской Рафаэль, ты будешь принята как вдова. Маргарита теряет чувства. Является кардинал Бибиена, видит Маргариту. Кардинал, указывая на Маргариту. Присутствие здесь и в данный момент этой женщины, Маргариты Лутти несообразно. Маргариту в бесчувственном состоянии выносят из комнаты. Папский лекарь осматривает Рафаэля. Дыхания нет. Сердце не бьется. Тишина. Рафаэль Санти скончался. Скорбное молчание. Кардинал. Досоединится душа раба Божьего Рафаэля Санти, угасшего в страстную пятницу с Господом Богом нашим Иисусом Христом, Светлое Христово Воскресенье. Реквесткат ин пача. Аминь. почит в мире. Аминь. Занавес. Много букв. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру